0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa de Alfarero en Eremburgo, Texas. Y ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy. Tomamos vamos a comenzar. Es, es un día hermoso hoy. Tenemos un día con poquita lluvia que ya necesitamos. Vamos a darle gracias a Dios porque estamos una vez más aquí. Y como siempre digo, somos los que tenemos que estar porque el Señor así lo quiso no es por no es por nada que nosotros pongamos es porque Dios así lo quiere vamos a darle gracias a Dios hoy en esta mañana gracias Señor porque ten misericordia de nosotros porque de día con día nos muestras tu grandeza Señor de día con día nos das una prueba de lo que tú eres Padre de que eres bueno, que eres que eres santo Señor, que eres misericordioso y que tienes piedad de nosotros te suplicamos, Padre, que nos tomes de la mano y no nos sueltes porque fallamos día tras día. A veces no queremos, Señor, pero fallamos. Tú sabes, Señor, que nuestro corazón está dispuesto, pero son muchas las distracciones y por eso te suplicamos que no nos suelte de la mano. Le damos gracias por todas las personas que están aquí, Señor, y las que vienen en camino. Cuídelas, protégelas. Bendito sea tu nombre y en el nombre del Señor Jesucristo comenzamos. Como les dije, este hermoso día que Dios nos regala. Vamos a leer primero, Los estudio de hoy se refiere a la autoridad del Hijo y estamos viendo una de las, un ejemplo nomás de cuál es la autoridad de, de Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene autoridad sobre todo, sobre todo lo que hay en este, en este día, en este mundo, perdón no podemos poner en duda la autoridad de nuestro Señor Jesucristo porque sería algo muy peligroso para nuestra alma porque todo, como dice la palabra, todo se le ha entregado en sus manos y desde el principio hasta el fin de, de nuestro libro que es la Biblia habla acerca de nuestro Señor Jesucristo que es primero en todo y así es como lo debemos de creer como estamos comenzando la segunda parte del capítulo 5 de, de Juan vamos en el versículo 19 y una vez más se nos hace notar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo como máximo en todo por lo tanto este estudio como ya lo hemos venido viendo anteriormente a lo largo de los estudios pasados se trata de la máxima autoridad del Hijo que es igual al Padre, aquí dice que el Padre y el Hijo son uno solo Como dicen, vamos a leer el, 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 vamos a pasar a leerlo para, para ir poniéndonos en contexto Para saber acerca de qué es lo que estamos hablando ¿Quieren ayudarme a leerlo? Pues, comienzo yo y luego Eri y, y, y luego así se van uno uno. Pues, Dice Respondió el versículo 19, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. ¿Qué quiere el, el versículo 20? Qué, qué grande revelación tenemos ahí, verdad estamos entrando en el libro de San Juan, es un libro hermoso, lo hemos estado estudiando y nos hemos dado cuenta quién es nuestro Señor Jesucristo y ahora en este capítulo 5 nos está empezando a mostrar más adentro, más profundo la grandeza de nuestro Señor, el poder y sobre todas las cosas, el poder que tiene sobre todas las cosas es no, es la... Acá arriba es lo máximo, es... Uh, no sé cómo explicarlo, pero... Nos estamos dando cuenta que el Señor tiene El poder de la vida y de la muerte El poder para hacer uh, todo esta, Todas estas cosas Vamos a recordar como... Ya lo hemos visto en, pasajes, en los pasajes anteriores de Juan Las maravillas que el Señor Desea que nosotros veamos y guardemos en nuestro corazón Vimos las señales desde el principio de, de, del, del de la, capítulo 1 de Juan. Cómo el Señor se presenta, cómo lo presenta eh, en la introducción en el libro de Juan. Como el verbo de Dios. Como el que era, como el que es y como el que será. Dice que Él estaba ahí desde el principio de, de la creación del mundo. Y luego empezamos a ver sus señales como en, en, en las bodas de Canaán. La, las señales que hizo donde convirtió el agua en vino, una conversión, como le dije, de, para nosotros también, de algo que éramos, que no tenía sabor, a algo mucho mejor en este, en este mundo. Y luego su conversación con Nicodemo, ¿verdad? Cómo le dijo a Nicodemo que era necesario un nuevo cambio para poder acceder a esa vida de la cual habla el Señor, un cambio, una transformación genuina. Entonces también ahí vemos cómo empezó a meterse en problemas con los judíos con los uh, maestros de la ley porque hizo algo que eh, para ellos no podía hacer al, sanar a una persona o trabajar el día un día de reposo un día que estaba especialmente destinado para no hacer nada pero ahí nuestro Señor Jesucristo está recalcando que Él tiene la autoridad sobre sí mismo al presentarse como el Hijo de Dios es otra de las cosas por las cuales lo, lo perseguían y lo querían, no querían este, no creían en él, porque no sabía, no pensaban que era el Hijo de Dios, pensaban que nada más era una simple persona. En Juan 5.20 aquí el Señor nos presenta la estrecha relación del de Hijo con el Padre. Es algo, es algo perfecto, una relación perfecta su relación es tan íntima y estrecha que todo lo que Él hace no lo hace por sí mismo, sino que dice, lo hace por medio del Padre todo lo que yo hago, no lo hago por mismo lo hago porque el Padre me ha enviado es en obediencia al Padre y dice en el versículo 19 no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace, igualmente lo hace, esta relación está basada en el verdadero amor y en toda la autoridad para realizar toda clase de testimonios que son parte de su divinidad que son parte de que es Dios y hombre porque el Padre levanta a los muertos y les da vida así también el Hijo a los que quiere da vida como ya dije lo vuelvo a repetir una vez más una cosa que debemos notar es el hecho que que Dios tiene la autoridad para dar vida, siempre lo hemos visto en la Biblia, el Señor tiene el poder para dar vida, esto es porque Dios es vida, porque una de las características de Dios es vida, porque de Él mana la vida, porque de Él corre la vida, Él nos da vida en abundancia, al estar en Cristo vamos a ser un reflejo de Él y va a manar de nosotros la vida esa vida que no comienza cuando nos morimos comienza hoy, aquí y ahora cuando conocemos a Cristo esa vida de la cual habla nuestro Señor aquí no es la vida como la conocemos aquí en el mundo hay dos clases de vida de las cuales se habla aquí es la vida biológica de aquí del mundo que es lo terrenal y la vida de la cual habla la palabra griega soy, que es la vida que Dios ofrece, la vida más allá de lo que nosotros vemos aquí, la vida eterna. Es algo, una relación con Dios, en, en, bueno, la relación con Dios y esa vida comienza aquí, como les dije, aquí mismo, desde el momento que tú conoces a Dios, te entregas a Él, Sigues sí, a Jesucristo, le crees todas sus palabras, ahí comienza esa relación y comienza esa vida. Comienzas a disfrutar de esa vida. No esperamos a morirnos para poder disfrutar de esa vida. Sí. Es la transformación. Sí. Así es. De, sí. Recordemos cómo en Lucas el Señor Jesucristo les respondió cuando, cuando ah, mandó a los apos, a sus seguidores, a sus apóstoles, a que Juan el, el evangelista estaba prisionero, los mandó a decirle qué era lo que estaba pasando, porque Juan tenía la duda que, que pasa con Jesucristo. Entonces le dice, fíjate lo que dice, le dice, y respondió Jesús y les dijo id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído dice los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio la palabra de Dios esos sordos de los, cuales, de los ciegos de los cuales habla somos nosotros que muchas veces no queremos poner atención ni ver las cosas que Dios nos está revelando son cosas que tenemos que poner atención Dice que los cojos, los cojos andan. Nosotros tenemos que andar en los pasos y en el camino del Señor. Tenemos que poner acción a nuestra vida, no podemos quedarnos parados ahí. Somos cojos que estamos los más parados, tenemos que caminar con el Señor. Los sordos oyen, ¿qué es lo que no oímos nosotros? La palabra de Dios. No queremos oírla muchas veces, se nos presenta de una u otra forma y no la queremos oír. Sin embargo, cuando, una vez que estamos ahí con Jesucristo, empezamos a ver las cosas que Dios tiene para nosotros. Algo que nos está, como ahorita estamos viendo cosas maravillosas. Nos maravillamos porque antes no veíamos todo, ahora lo estamos comenzando a ver. El Señor Jesús ha sido, ha sido, ha sido perdón, en el Señor Jesucristo ha sido depositado el dar vida y también el juzgar él es el, el que nos va a juzgar en el, en el día que tengamos que ser juzgados porque el, porque el padre nadie juzga sino que todo el juicio dio al hijo en sus tiempos ah, hablaban de jueces ahorita pensamos que un juez es un señor con un palito va que está sentado ahí pero en esos tiempos los únicos que juzgaron eran los reyes entonces Jesucristo como rey es el que nos va a juzgar, es el, es el que tiene la autoridad para hacer juicio sobre todo. Y dice que el que no honra al hijo, no honra al padre. Si no honramos al hijo, este, pues estamos haciendo algo que no es correcto porque no estamos haciendo lo debido. El, el, el hijo quiere... Que la honra sea para el hijo igualmente para el padre hoy al revés igualmente para el padre igualmente para el hijo como lo dice la palabra son los dos son uno solo Jesús el Mesías es quien merece toda la honra misma honra que le, se le debe dar al padre por tanto la honra que se le da debe dar se trata de una honra verdadera de una honra de adoración de una honra del Espíritu y con todo el corazón no nomás es de palabra, tiene que ser de, de, de aquí para afuera dice el versículo 24 de cierto, de cierto digo otra vez vuelve a, a pronunciar esas palabras que debemos tomar en consideración porque antes de que esas palabras de, pero esas palabras se pronuncian y después de esas palabras viene algo de suma importancia es algo como que de cierto, de cierto lo digo pongan atención porque les voy a decir algo que es muy importante que deben de tomar en cuenta muy importante para ustedes para mí para toda la humanidad es algo que tienes que poner atención es como lo pone comillas porque va a venir algo una cosa una revelación que el señor te va a dar y vea lo que dice de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió ahí está una tiene vida más no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí están las dos cosas importantes que quiere Señor que tomemos en cuenta. El que oye su palabra y cree en el Dios el que lo envió, ya tiene la vida. Ya la tiene. Y ha pasado de estar muerto a una vida, la que nos está ofreciendo el Señor. Eso es, 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 es nuestro Señor, eso es lo, lo que debemos... Uh, atesorar en el corazón, porque esas promesas que Dios está haciendo aquí, las debemos de guardar y las debemos de tomar para nosotros, porque son promesas de Dios. Y es verdad todo lo que Dios le dice todo lo ha delegado Ahí. ¿Qué dice Jesús nadie va al Padre si no es mí? tenemos que pasar o no pasar, tenemos que estar en Jesucristo para poder tener acceso al Padre Ramos. porque dice que al momento que honres al Hijo, estás honrando al Padre. Entonces, vamos a ver después, al último, unos versículos donde ya lo debemos de conocer en el Apocalipsis y en parte de la Biblia, todo, 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 todo se le ha entregado al Hijo. Todo ha sido derramado sobre el Hijo. El Padre derramó todo sobre el Hijo. El dar vida, el dar juicio. ¿Quién tiene las llaves del Hades? ¿Quién tiene las llaves de la muerte? ¿Quién tiene las llaves del paraíso? Jesucristo. Él es el, el, el dueño de todo. Entonces... No podemos poner en duda nada. Aquí, en este versículo 24, se, se certifica una vez más al Señor Jesucristo como el Mesías divino. Y es solamente Él quien tiene la potestad de dar vida. Aquí, por segunda vez, utiliza esas palabras de cierto, de cierto, para hacer notar la importancia y veracidad de una de las revelaciones más maravillosas que el Señor nos ha venido a revelar hoy en este día que quiere, quiere el Señor que nosotros lo pongamos en nuestro corazón esa, marav esa maravillosa revelación es que en el Señor Jesucristo podemos tener vida esa vida de la cual habla, una vida abundante, una vida de amor y de paz no, nomás, no es vida este, hasta que te mueras como les dije esa es la vida debe comenzar aquí y debemos aprender a disfrutar de la vida en Cristo aquí ahora. Porque aquí comienza. Aún más. Después de que nos dice. Que Él nos da la vida eterna. Todavía nos dice. ¿Cómo podemos acceder a esa vida? Él nos dice la fórmula para poder llegar a, a tener esa vida. Es bien fácil. ¿Cómo podemos tomar esa vida? Esa vida que ha sido derramada para toda la humanidad. Solamente es un regalo de Dios. Solamente... Podemos tener acceso, fíjense como dice el Señor, oír su palabra, creer en ella y creer en el Señor Jesucristo. Y esto, y podemos tener acceso a ese regalo de, de vida eterna. Notemos cómo a diferencia de otras religiones, aquí en nuestro Señor Jesucristo nos hace bien simples las cosas. En otras religiones dicen que por... Yo no me voy a meter en esa pero nomás va a hacer un poquito de, de diferencia. Dice que por tus obras, por tus sacrificios, puedes llegar a, a ser salvo. Y eso es una mentira, porque el Señor Jesucristo dice, creed en mí y en mi palabra, creed en el que me envió y tendrás la vida eterna. No hay duda de lo que el Señor está tratando de decirnos aquí a nosotros. Jesús, Jesús solo nos pide creer en Él y en su palabra. Con esto, Él nos asegura que el que esto haga no verá condenación. El que haga estas cosas que Jesús está diciendo no verá condenación, sino que ya ha pasado de muerte a vida. Ya ha pasado. Dice ya. No dice que va a pasar hasta que se muere. Dice ya ha pasado. Desde el momento en que aceptas a Cristo y aceptas todo lo que nuestro Señor Jesucristo demanda, ya has pasado, ya has dado ese paso de oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. En Romanos, vamos a Romanos, al libro de Romanos, a el, el capítulo 10, versículo del 8 al 11, me encantó ese. Y vamos a leer lo que dice acerca Romanos, sí, Romanos 10, del 8, en la... Sí, el, el, el capítulo 10, el versículo 8 hasta 11, me gustó. Me gustó bastante cuando lo estaba viendo porque habla. Habla muy. ¿Quieres leerlo? Sí. sí lee, lee. Señor. Estamos viendo como más y más y más y más tenemos revelación, revelación y el Señor nos está hablando de todo lo que, lo, no es difícil lo que tenemos que hacer es fácil, nada más confiar en Él y seguirle y creerle sus promesas y estamos dando un paso hacia la verdad. Es algo importante en nuestras vidas. Notemos como aquí uh, se nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como el Señor y dador de vida. Y creer que el Señor venció el imperio de la muerte es importante. Y hoy tiene el poder para, para dar vida. Tiene las llaves, como le dije, las llaves de la muerte. Las llaves. Él puede vivir y sacar de la muerte al que él quiera. Lo que dice en su palabra, al que quiere da vida. Otra cosa. Nuestro Señor Jesucristo tiene las llaves de la puerta del reino de los cielos la llave de la puerta de los cielos para poder tener acceso a nosotros. Lo que se había perdido, el Señor ya lo pagó, vino y firmó y tiene todo el poder y el control. Entonces, ¿con quién queremos estar nosotros? Si tenemos que estar con el equipo ganador, ¿no? No podemos estar con el que pierde, tenemos que estar con el que gana. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener acceso a ese creyendo en las palabras del Señor Jesucristo, en las promesas que... Él nos da Y como le dije, esas promesas que están en la Biblia Debemos de tomarlas Primero como verdad Y segundo, agarrarnos de ellas Y no soltarlas Porque ahí está el secreto de que No soltar las promesas de Dios Porque cuando Dios promete algo, lo cumple Entonces Ese es importante Otra vez dice En el versículo 25 dice De cierto, de cierto os digo Otra vez viene Algo muy importante vamos a escuchar lo que dice, miren, dice de cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, ya ahorita ahorita es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán ¿qué está diciendo el Señor ahí? si nosotros estábamos muertos en, en delitos y pecados desde el momento que escucha la voz de Jesucristo, ya es esa hora de la cual está hablando. Viene la hora y la hora es ahorita. No vas a esperar que te mueras para gozar de esa vida, es ahorita. Cuando nosotros los que estábamos muertos escuchamos esa voz, volteamos y seguimos ahí, ya está pasando de una oscuridad a una luz, de la muerte a la vida. Son promesas de Dios. Ese es el poder del cual estamos hablando. El poder del Señor Jesucristo que tiene para cambiar todo. Para darnos algo mejor de lo que estamos viviendo. Aquí la palabra nos revela cuáles son los, los muertos a los que se refiere el Señor Jesucristo. Como les dije, somos nosotros aquí ahora muertos en los pecados. Y en otra parte se nos ok, por otra parte si no lo aceptas, si no le crees si no le sigues, que es la consecuencia de eso eres reo de muerte ¿verdad? por cuanto no has creído en las palabras de Jesucristo está muy clara la Biblia no podemos nosotros decir ah, es que no sabía porque no me di cuenta el Señor te está diciendo, claro o me crees a mí, tienes la vida o no me crees a mí, tienes la muerte eso Es bien fácil, nomás hay de dos caminos a la vez que nos, que nos da vida eterna, tiene la autoridad de juzgarnos. Y aquellos que murieron físicamente, el Señor los resucitará, para, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Ahí está el juicio de Dios. Cuando Él venga, vamos a ser juzgados, uno para vida y otro para condenación. La Biblia, la Biblia nos dice que Dios ha reservado un día para juzgar a todos los pecadores y Jesús es el juez. En aquel día la función de nuestro Señor Jesucristo como abogado, como abogado nuestro, se termina. No habrá más abogado. Y se, se convertirá en un juez de todo el universo y aquellos que le despreciaron temblarán y gemirán a sus pies. Quiero leer unos versículos del libro de Apocalipsis que me parecen sumamente importantes. Ya vamos a terminar, pero porque no tenemos la Santa Cena, ¿verdad? Pero, vamos a Apocalipsis, del de, capítulo, uh, perdón, Apocalipsis me perdí, 20, del 11 al 13, vamos a ver ahí, está hablando de, los, de los Jesucristo, de su poder maravilloso que tiene, léelo si quieres, Apocalipsis 20, como nos está enseñando que nuestro Señor Jesucristo nos va a juzgar a vivos y muertos, a los muertos que estamos aquí en espíritu, pero a los muertos que han, y a los que han fallecido físicamente seremos juzgados, y tenemos que volver a la vida para presentarnos ante el, el trono de Dios para ser juzgados, porque nadie se va a ir sin ser juzgado, no importa que hayan muerto hace siglos, tú te tienes que parar ante la presencia del Señor Jesucristo como juez, porque ya la la obra del Señor Jesucristo como abogado en ese, en ese momento ya no existe. Ahora viene como fue. porque se le ha dado el juzgar, porque dice la palabra que el Padre no juzga a nadie. Ya ah, se le ha entregado al Hijo todo el, el ser juzgado. Ah, vamos al libro de Daniel, el, el, el versículo 7, del 13 y el 14. Ahí tenemos también... 13, 7... Trece y catorce, ¿Quieres leerlo? Sí, siete, trece y ¿Sí? catorce, ahí nos estamos dando cuenta de lo que estaba comentando Oscar ¿por qué adoramos a nuestro Señor Jesucristo en todo y por todo? porque dice la palabra que se le ha dado? Oh. desde el principio de la Biblia en el Apocalipsis ¿cómo comenzamos escuchando? en el principio era Dios y el Verbo era con Dios y el Verbo estaba con Dios el Verbo, estaba con Dios, y el verbo era Dios entonces nuestro Señor Jesucristo se va, se va revelando y revelando en su máxima esplendor en todo lo que es la palabra de Dios en Apocalipsis 2 20, 26 dice bienaventurado el santo el que tiene parte en la promesa de resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre esto sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él ya no, ya no vamos a ser juzgados porque ya el Señor Jesucristo nos tiene separado a Jesús se le ha dado la potestad sobre la vida y la muerte, y un día resucitará a todos, como les dije, para la vida eterna o para la condenación eterna. Y, y vamos a finalizar este... Para esto, para finalizar, vamos, debemos de notar cómo se nos presenta el Señor Jesucristo aquí en el libro de Apocalipsis. Cómo Él mismo se presenta, y esto es importante que debemos saber, pues, lo que estamos hablando. Vamos al libro de Apocalipsis, uh, es, uh, creo que es Apocalipsis 1, uh, Apocalipsis 1, 17, 18 y es importante porque aquí nos vamos a dar cuenta de, de, del, del poder de nuestro Señor Jesucristo Apocalipsis 1 sí. aquí lo tengo Mm. miren lo que dice en Apocalipsis, Apocalipsis 1 17 y al 18 dice cuando vi, cuando le vi caí muerto a, a, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas, yo soy el primero y el último el que vivo y el que estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y de la vida. Esa es la sensación de Cristo. En otras dice que Él es el principio y es el fin. Que Él es el alfa y es el omega. Ahí se nos, se nos va a correr todo ese, ese duda o lo que sea. Esa cortinilla que teníamos ahí de ¿Quién es Jesús? Dice yo soy el principio y yo soy el fin. Comenzamos esta vida de la humanidad o la historia de la humanidad con Cristo ahí y la vamos a terminar con Cristo ahí. Y recordemos una cosa: el Señor va a juzgar a vivos y muertos. El este Señor va a juzgar y nos va a levantar para condenación, para, para vida eterna o para condenación eterna. Necesitamos saber en qué fila queremos estar la primera ojalá que por la gloria de Dios estemos en la primera fila de los que estén juzgados para, para resurrección y vida eterna. gracias por escuchar el mensaje de hoy para más información visítanos en nuestra página web en carloscalera.us carloscalera.us te bendecimos en el nombre del Señor